0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taekwarn-Dodo, der Kunst nicht auszusternen. Hi Matze. Hi Patrick, back again.
1: Und? und läuft? Läuft, danke. Ja, läuft. vor allem lief. Wir? Wir so sind gelaufen. Es
0: ja, wir sind gelaufen. Wir Wo sind, sind gelaufen? wir denn hingelaufen?
1: Einmal um die Welt. Ja, tatsächlich. Das heißt, wir ja. sind wie viel gelaufen? Äh, 40.075 Kilometer. Und da wir mal pauschal festgelegt haben, dass ein Schritt die Länge, ein, mhm. ein Schritt die Länge eines halben Meters hat, wobei das mhm. haben wir einfach mal per Definition so festgelegt, sind wir also über 80 Millionen Schritte weit gelaufen. Geil. In 80 ja. Tagen? In 80 Tagen. Also im Endeffekt das haben heißt, wir... Das heißt im Schnitt das praktisch ein bisschen mehr als eine Million pro Tag. Ja. Ja. So waren wir unterwegs. Wir haben es auch ziemlich genau geschafft. Also wir hätten noch einen Tag Reserve gehabt aber ähm, mehr tatsächlich auch nicht. Sehr just in time. Ich muss zu unserer Schande gestehen, dass eine befreundete Schule die gleiche Aktion gelaufen ist und sie war neun Tage schneller. Aber, aber... Noch mehr Mitglieder. Ja, die haben auch nur Kilometer gezählt. Also die haben auch akzeptiert, wenn jemand Fahrrad gefahren ist und so. Ähm, deswegen muss ich mal... Mit Auto. Äh, ja. <lacht> Flugzeug. Ich nehme alle Kilometer, die ich kriegen kann. <lacht> ich war drei Tage um die Welt, gell? Ich bin Pilot. Ja, aber die mhm. Idee war gut. Die Idee war grundsätzlich gut. Leider haben wir einen Piloten in der Schule und deswegen war die Aktion nach drei Tagen rum. Äh, nein, wir, wir haben uns tatsächlich auf Schritte... Wir bezogen. sind auch im Lockdown gewesen. Ja gut, aber er kann ja auch mit einem leeren Flieger. Ich bin Kampfpilot.
0: Das... das <lacht> Oh Gott! Piep, wieder.
1: du. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder.
0: Ja, ich muss, ich muss bei dir so viel GEMA-Zeug
1: wegtigern und alles. Ach, Matze. Echt jetzt? Aber der Kampfpilot darf doch in den Irak fliegen, oder ist das jetzt schon? Ist das ah. ah. Die Folge besteht aus zwei Minuten. Piep, piep. Aber gut. Ähm äh also wir sind in 80 Tagen um die Welt gelaufen und äh, wie geil fand ich das dann, äh, weil wirklich bei uns in der Schule auch konsequent mir die Leute täglich ihre Kilometer äh, mitgeteilt haben oder ihre Schritte oder äh, ihre, äh, ihre Schrittzähler abfotografiert haben, ihre Watches, äh, was das, was das alles so gab. Gestern hat eine Mama äh, kurz noch in die Gruppe geschrieben, vielen Dank für die coole Aktion, hat viel Spaß gemacht, äh, aber es ist jetzt auch schön, einfach mal wieder drei Meter ohne Schrittzähler zu laufen. Ich muss persönlich sagen, mir ging es irgendwann dann auch so, dass mich jede, jede WhatsApp-Nachricht eher schon frustriert hat, weil ich wieder wusste, oh Gott, ist wieder jemand machen. mehr als ich. Ja, und ich musste das nachher wieder in die Excel-Tabelle hacken und wieder zählen und machen. Also äh, ich hatte dann wirklich so gegen Ende, hatte ich irgendwann äh, auch so eine dezente Abneigung, mich abends vor den Rechner setzen zu müssen und diese Kilometer einzugeben. Das hat mich echt geschlaucht. Ich habe es aber wirklich immer wieder äh, doch gerne getan, weil wenn ich dann nachher die Ergebnisse hatte, geil. Und wenn wir am Ende der Woche dann, äh, wir haben ja dann immer so ein kurzes Video zusammengeschnitten mit den mit den Kilometerzahlen, da habe ich auch regelmäßig die Rückmeldung bekommen, das sei, das sei relativ motivierend. Äh, alle freuen sich immer so ein bisschen auch auf dieses Video dann. Äh, das ist ja alles auch immer sehr zeitintensiv, aber ey, war das cool. Und wenn die Leute dann so bei der Stange sind und dabei sind und und du siehst, wie Omas und Opas mitlaufen und auch da hat mir eine Mama erzählt, dass sie, ey, wir haben die ganze Zeit probiert, irgendwie den Opa auch mal wieder dazu zu kriegen, ein paar Meter zu machen und wir haben ihn die ganze Zeit nicht dazu gekriegt. Aber seine Enkeltochter bei der Aktion zu unterstützen, hat dann doch dazu geführt, dass er den Hintern ab und an mal von der Couch hochgekriegt hat und was getan hat, und zwar ganz ohne, dass man ihn permanent trizen musste, ja, wie geil. Mehr kannst du doch nicht erreichen. Also, cool, ja, wirklich geile Aktion. Und äh, ich hoffe motivierend für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich überlegen, Mann, wie kriege ich die Leute hin? Ey, überlegt euch was Einfaches. Macht nichts Kompliziertes. Wir sind einfach nur um die Welt gelaufen. Voll geil. Nächste Aktion steht in den Startlöchern. Heißt bei uns, one song long. Und ich verrate noch keinen Inhalt. Podcast, wenn's losgeht, verrate ich gerne die Inhalte. Im Moment heißt es nur One Song Long. Lasst euch Na dann, ja. Ich habe den Anteaser in
0: deinem Video gesehen. Ja. Also, du, ich, du, aber ich nächstes ich Mal, so als, klein, als kleiner Tipp von Tim Ferriss, sozusagen, aus seinem Buch äh, Die Vier-Stunden-Woche. Ja. Heißt das, glaube ich, auf ja. Deutsch. Hol dir einen persönlichen Assistenten. Die gibt es relativ günstig äh, im Stundenpaket, der das dann für dich eintippelt, mein Jung.
1: Bevor du deine hochbezahlte
0: Stunden damit dann Ich habe das Buch verloren.
1: gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Und soll ich dir was sagen? ich Du hattest also einen Hass, als er dann äh, gegen Schwarzgurt gewonnen hat. Ah, nein, nein. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Der Typ ist glaube ich so und und äh, da ergibt da ihm der Erfolg recht. ja. Wer heilt, hat recht. Wer gewinnt, hat leider auch recht. Aber ich habe wirklich eines übernommen. Das finde ich total geil. ja. Also Ich bin telefonisch super gerne erreichbar. Aber ich habe meine Mailbox ausgeschaltet. Du kannst mir nicht mehr auf die Mailbox quatschen. Und äh, auf meinem Festnetzanschluss im Büro kommt in aller Regel im Moment äh, mit der Begründung pandemiebedingt sind wir leider gerade sehr schlecht erreichbar. Mhm. Äh, bitte schreibe eine Mail. Und ich habe es über diesen Weg geschafft, tatsächlich mein Telefonaufkommen deutlich zu verringern, und Leute dazu zu bringen, mir eher E-Mails zu schreiben, die es halt unglaublich angenehm macht, weil die Leute müssen sich überlegen, was schreiben sie in der E-Mail, müssen deutlich zusammendampfen, ne? da kann ich nicht so viel Laber -palabern wie wir hier im Podcast, äh, äh, super. Super, also ich habe ein paar Dinge übernommen. Geile Tipps. Wobei
0: ich sagen musste, da hat die Pandemie tatsächlich auch noch einen gewissen Einfluss gehabt, weil vor der Pandemie habe ich E-Mails bekommen, äh, die tatsächlich den Inhalt hatten, bitte rufen Sie mich zurück, ohne eine Information über den Inhalt. Das ist jetzt tatsächlich innerhalb der Pandemie gänzlich zurückgegangen. Sowas erhalte ich gar nicht mehr. Die Leute überlegen sich. Die Leute rufen aber auch tatsächlich weniger an. Das ist mir aufgefallen. Die Leute schreiben tatsächlich E-Mails und die haben dann auch einen Inhalt. Da bin ich sowas von, mhm. von glücklich drüber, weil ja. ähm, so pandemiebedingt mit Kindern hat man ja unterschiedliche Phasen des Arbeitens. Vor dem Frühstück, mitten in der
1: Nacht, ja. manchmal da, wo die anderen auch arbeiten. Was ich hatte, was ich auch sehr geliebt habe, war der Kunde, der mir die WhatsApp geschrieben hat, dass er mir eine Mail geschrieben hat. Und in der Mail hat er mir geschrieben, dass er versucht hat anzurufen, ich möge doch mal zurückrufen. Das ist natürlich auch eine Konsequenz, kaum zu überbieten. Ne? Das ist aber auch schon, wie wir hier manchmal gestört wurden. Dack, ne? Anrufe auf dem Festnetz, Wagner ist nicht erreichbar. Äh, Anrufe auf dem Handy, äh, Wagner ist immer noch nicht erreichbar. Aber der Ferris ist da echt gut. Manche Sachen knallhart. Und wir sind der beste Beweis, man kann schnell einmal um die Welt laufen. Wir haben es geschafft. In 80 Tagen. In 80 Tagen. Als Team. Ähm, genau. Sehr geil. Und, Und, um, sehr geil. Warte, ich habe dich unterbrochen. Sprich deinen Satz. <lacht>
0: Jetzt habe ich doch tatsächlich mal versucht. Ah, guck mal, er hat's klinge, gehört. Ich klinge, ich ja. ah,
1: klinge. Ähm, ja, selbstverständlich. Hallo erstmal. Sind wir wieder da? Moin ja. Moin. Moin. Moin Guten Abend. Ja.
0: Guten Abend. Gute Nacht. Okay. Schlaf gut. Es. Ja, du auch. Hallo. Ja, das war kurz. Nein, ja. so können wir das natürlich nicht machen. Und zwar ja, haben wir one uns... Ähm, one second. One second.
1: Aber. Haben wir beim letzten Mal nicht was geteasert, über was wir Ja, jetzt wir mal haben mal geteasert. Ich hab, aber weißt du was? Ich nehme dich jetzt mal gerade mit. Nehme ich mal mit? <lacht> Respekt. Respekt. Du kannst auch Plastik in deine Kaffeemaschine werfen. Die verkleinert alles, oder? Ja, so recycelt. Auch, auch dieser Anrufer hat den Weg wieder vom Festnetz aus Handy gefunden. Aber deine Kaffeeaufnahme ist ja dann ungestört drauf. Ist doch auch was. Das ist ja geil. Malst du da nur Bohnen oder machst du auch manchmal einfach den Hausmüll da rein, verkleinerst ihn und verbrennst ihn dann heimlich im Garten? So, ich nehme das
0: Mikro wieder zurück. Ähm, nein. Aber deswegen, unser Vorgarten ist so wunderschön grün, seit ich die ganzen sind da vergratet <lacht> habe. du da alles. Das sind jetzt die die die, äh, die Kapseln von letzter Woche gewesen, die ich oben einfach reingeschmissen habe in die Pulver und die weißt du zweimal aufbrühen ist einfach das ist zu britisch. geht auch bei Kaffee.
1: So. Nein, und die die Kapseln haben ja auch noch so einen Restgeschmack vom äh, Cappuccino.
0: Ja und von den ganzen Geschmacksstoffen und Zusatzstoffen, die da vermutlich drin sind, man weiß es nicht. Ja. Wenn man das einfach mal ordentlich mit Weichmachern füllt, dann vermischt sich das halt auch schön. Ich finde diesen dezenten Abgeschma äh, Geschmack an Metall relativ
1: gut. Also so ein bisschen Aluminium, das hat was. Und wenn ich jetzt so dein Malwerk da im Hintergrund höre, könnte man in deinen Kaffee auch Hartmacher reinmachen. <lacht> Gibt's das? Gibt es Hartmacher? Ja, die sind meistens blond aus der Apotheke. <lacht> Diese Folge Und ist nicht für Zuhörer unter 16 Jahre geeignet. Oh ja, wir
0: machen bei der einzigen einfach nur mal ganz kurz eine Explicit Tech rein. Ja, na, natürlich gibt es Hartmacher. Schon mal Kleber benutzt, zwei Komponentenkleber, da ist ein ja. Härter drin. Aha. Und das ist jetzt nichts, was Würstchen herstellt, sondern es ist tatsächlich etwas zum Plastik verändern. Mhm. So mit Jungen, damit ich jetzt aber hier auf Dass ähm, du in Ruhe deinen
1: Kaffee schlürfen kannst. Moment schon mal.
0: Guck mal, ich habe jetzt hier in äh, wirklich wunderbar äh, genderneutral pink
1: Ja. habe
0: ich hier Sachen von der Stevia pflanze, weil wenn wir schon auf Green Trends sind, machen wir natürlich auch äh, Zucker, Zucker Diät. Dann machen wir Stevia. Dann machen wir Stevia, selbstverständlich. Ein bisschen weiteren Selbstexperiment. Hab gelernt, Vorsicht mit der Menge bei Stevia. Zu viel wird bitter. Schauen wir mal, das testen wir jetzt. Aha. Nein, das ist jetzt eine wunderbare Mischung mit Maltodextrin, was sozusagen die gleiche Menge an Süße bringt pro Einheit offen. Ah
1: ja. Du machst eine Wissenschaft sogar aus deinem Kaffee. Nicht schlecht. Ja,
0: weil äh, die Bohnen sind ja selber gemischt und eigengezüchtet. <lacht>
1: Ja. und Nein. ab und an dann auch mit kleinen Plastik und Holzstücken versehen. Deswegen brauche ich eine eine eine, eine äh, warten mir fällt der Begriff gleich eine, eine Qualitätensäge in meinem Malwerk.
0: <lacht> Nein, das ist ein Diamantmalwerk. Das schafft alles. <lacht> Das war besonders toll, deswegen ist der Rest der äh, Kaffeemaschine etwas schrottig, aber das Diamantmalwerk hat wunderbar funktioniert. Oh. Also, we wenn du gerade mal irgendwie Schmuck hast, was schnell weg muss, bevor man es irgendwie pfänden könnte, zack, rein, machst dir einen Kaffee draus, drei Tage später kannst du es absieben. Alles. Also, ich habe gelernt, bei, bei Kunden musst du immer nur an das Beste denken und das ist, wenn sie deine Rechnung überweisen. Oh. oh. Und
1: genau, Und
0: dann, da, da hält man relativ viel aus, wenn man das aus der Perspektive betrachtet.
1: Sehr schön, sehr schön. Das ist Wertschätzung.
0: Ja, das passt zu meinem Lieblingsspruch: Geld muss knistern, nicht klimpern.
1: Oh Gott, den kannte ich echt noch nicht. <lacht> muss nicht klippern. Ja. <lacht> Super.
0: Funktioniert größtenteils nur in Deutschland, weil in den USA, naja, mit dem
1: Ein-Dollar-Scheinchen ist es dann doch eher ein bisschen albern. Ja. Wir fangen wenigstens bei fünf Euro an. Ich höre einen Kunden, der sagt, äh, Patrick, entschuldigen Sie, äh, warum fassen Sie mir gerade an die Tasche? Ich gucke, ob es knistert oder klimpert. Daran entscheidet sich, ob das Gespräch weitergeht oder hier endet. Genau.
0: Kann ich mal bitte Ihre Briefbörse wiegen? Ah, so, aber jetzt die die besten Kunden, die sagen, äh, Briefbörse, was ist das? Also ich habe hier äh, Apple Pay und äh, DMX genau. ist da drauf
1: und äh, sorry. Genau, ich habe die also. Ultra Platin MX. Nee, die schwarze. Die schwarze, genau. Ich rufe da an, dann kommt ein Diener, der bringt Bargeldkoffer. Nein, nein, das macht er bevor du, weil der weiß, was du willst. Ah. Die 747 ist schon bezahlt, bevor du überhaupt dran gedacht hast. Das hat mir mal meine örtliche Bank angeboten. Die haben so eine High-End-Karte gehabt. Da war der kostenlose Blumenservice für deine Frau dabei. Wenn du wieder was
0: verkackt hast, oder was? Mhm. Ernsthaft?
1: Mhm. Da war ich doch, doch gespannt. Das Boah, ein das kleines Regionalinstitut.
0: Aber das malt ein ganz, ganz fieses Bild der Kundschaft, die diese Karte hat. Also das ist ehrlich gesagt keine Kundenwerbung. Das ist ja schon fast äh, Beleidigung.
1: Ja, der Mexco bringt gleich Blumen.
0: <lacht> oh Leute, jetzt <Das> ist traurig.
1: Ah, <lacht> oh, super. Oh, okay. Super, reich und arrogant müsste man sein. Oh nein, wir sind es ja. <lacht> Entschuldige. Ich bin nur arrogant. Ah, ich,
0: ah, jetzt hast du meinen Witz weggenommen. Ich, wollt sagen, ich, ich wollte gerade einfach sagen, eins davon stimmt. <lacht> Kann ich im Schnitt noch machen.
1: Ich bin, ja. Ich bin reich, du bist arrogant.
0: Zusammenpasst. Genau. Das ist schön. Ich bin reich, aber ich rede nicht drüber. Genau,
1: ja. ich kniesse doch bloß.
0: <lacht> genau. Mein Kopfkissen ist nicht aus Memory-Schaum, sondern aus Banknoten. Ah, oh, äh, zerknüllten Banknoten. Aus zerknüllten Banknoten, ja.
1: Ja, das erinnert doch an die alten Bilder von Dagobert Duck, oder? Wie er in seinem Tresor äh, in Körper in die Goldradet. Gold gradet. Ja. Hm. Feine, feine. Ach,
0: auf der anderen Seite, das funktioniert halt auch nur für so eine äh, Comic-Ente, weil wenn man sich überlegt, dass man da in seine Badewanne reinspringt, die voller Goldtaler ist, kann man sich eigentlich auch. Also ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Weise eine Unfallversicherung zahlen würde. <lacht> Boah, allein die Idee ist doch. Also wie erklärst als du das dem Arzt im Krankenhaus? Also als erstes mal statest du, du bist sehr, sehr reich. Und er hofft dann, dass du bei so einer Blödheit auch privat versichert bist, weil dann kann er
1: gleich sein Porsche bestellen.
0: Mhm.
1: mhm. Naja, ah, aber. <lacht> ist egal. Gut, du kannst angeben, ich bin dumm und reich. Das begründet meinen Unfall. <lacht> ich bin ja. Kopf voraus in meine, Gold in mein Gold gesprungen. Befüllte Badewanne gesprungen. Ja. Und hat mir dann, dann sagt, leider am Ohrring das Auge ausgestochen. <lacht>
0: Nein, ich habe mir mein Platin besetzt, das ist ein Zahn dann dabei ausgeschlagen.
1: Da kommen diese, diese Glitzerkauleisten her, ne? Das war nicht, nee. Ich bin vorhin versehentlich in mein Goldbad gesprungen. <lacht> das, ich hatte es vorher noch schön erhitzt. <lacht> genau. Schatz, du hast da noch einen Diamant in deinen Zähnen. Oh. Ich Moment. Raus. Ich krieg's nicht mehr raus, ja, genau. Das ist so ein scheiß Kleiner. Der hat sich in meiner Zahnlücke verfangen.
0: <lacht> ja, du, der de kann ja sein, dass man das dann aus Protest macht, weil dann war einfach der Diamant zu klein, dass er an den Ring passt. Deswegen muss man irgendeinen Platz finden, dann macht
1: man es halt an die Zähne. Schatz, ich schlag dir mal einen Zahn aus, damit da ein ordentlicher Zwölfkaräter reinpasst. <lacht> <lacht>
0: ah, apropos ah, Herrlich. Apropos schlagen. Yes, ab, apropos schlagen, weil damit damit man nicht auf dem Receiving End sozusagen ist von genau diesem Schlag, braucht man Selbstverteidigung, weil wer will denn schon so einen Zahn, der ist zwar toll und teuer, aber der blinkt einfach nachts zu sehr, da kann man nicht schlafen. Und jetzt pass mal
1: auf, jetzt, jetzt, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, dass wir so professionell geworden sind, und jetzt pass mal auf, mhm. wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, Handelt nichts rechtswidrig. Nichts Straf rechtswidrig. Nicht, nicht, nicht rechtswidrig. rechtswidrig. Strafgesetzbuch, Paragraph 32, Notwehr. Habe ich vorbereitet. Ich hoffe, das ist die aktuelle Auflage. Habe ich jetzt <lacht> beim Bundesministerium. Ich für das ist ja auch geil. Warte mal, ich habe das jetzt gegoogelt beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Traumhaft.
0: Also es gibt auch die Website wwwgesetze
1: im Internet. Äh, Wäre jetzt aber meine Frage, jetzt mal Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Gibt es doch mal einen Unterschied, ob ich einen Verbraucher in Notfair eins auf die Fresse hau oder einem Nichtverbraucher?
0: Selbstverständlich, weil allgemein ja äh, Verbraucher wertvoller sind als Nicht-Verbraucher, Bei dem Verbraucherschutz weil sie unterstützen geschuldet. den
1: Staat. Ja. Hm? Der war am Verbraucherschutz geschuldet, dass ich die eins auf die Nase gehauen habe.
0: Naja, aber, aber nee, Der Unternehmer darf halt nicht einfach seinem Verbraucher eins auf die Nase hauen, egal wie
1: nervig der Kunde ist. Ja, das stimmt. Deswegen Aber das ist, doch, auch Schutz. das ist doch schön, darüber da, da können wir mal reden. Wer, also wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, zum Beispiel wenn deine Tochter weiter in den Podcast schreit, dann ist das ja auch in irgendeinem...
0: Super. Ja, traumhaft. Also bislang hat sie es noch nicht gemacht, da einfach so ein, ein verbales äh, Fotobombing zu machen. Wie nennt sich das? Podcastbombing? Oder sage ich zu viel Bombing?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich will, aber super. Also, äh, wer eine Tat du hast begeht, dich, die, aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Noch nicht, noch nicht. Ich kämpfe. aber nicht. Ich find's super. Aber ich bin ich knapp dran. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Also Freunde, Notwehrparagraph. Äh, verteidigen, verteidigen, selbstverteidigen. Gut. Aber verteidigen
0: Selbstverteidigung ist die beste Angriff. Genau. Strike, strike first, dann. strike hard. Nein,
1: falsch. <lacht> genau. genau. Ich muss aus Notwehr. Genau das erst. Eben nicht. Ganz genau. genau das, ich,
0: musste aus Not ja. ich
1: musste aus Notwehr angreifen. Aber jetzt pass auf, äh, weil da sind wir nämlich, äh, da, da sind wir bei Paragraph 2 davon oder Absatz 2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Also gegenwärtiger Angriff. Das heißt äh, zuerst aus Maulhorn. Ist jetzt die Frage, definier mal einen gegenwärtigen ähm, Angriff. Das ist natürlich für diese Wachsweite. Also einer, der ja. jetzt gerade stattfindet. Richtig. Und ähm, da gibt es jetzt aber auch, weiß ich, so ein bisschen Hin und her Diskussion. wann fängt denn der Angriff an? Das muss nämlich nicht körperlich werden. Also du musst ja nicht zuerst aufs Maul hauen lassen und darfst dann zurückschlagen. Sondern der gegenwärtige Angriff kann eben auch schon sein, die aggressive Grundsituation. Ja, wo man weiß, jetzt würde es gleich und ich verhindere das Ganze schon mal. Also ich, ich sage jetzt mal so zwei Dinge, auf die man einfach aufpassen äh, sollte. Nummer eins, wir dürfen uns verteidigen. Wir sollen uns verteidigen. Ja, Und dafür finde ich auch immer, lerne ich ja eine Kampfsportart. Äh, dafür will ich ja das Ganze auch können, damit ich sage, ich kann mich in einer Notfallsituation halt auch wirklich wehren. Ja, ist gut. Nur... Wir sind immer unter Generalverdacht als Kampfsportler, dass wir vielleicht die Aggressiven waren, die auch angefangen haben und Ähnliches. Ne? Also da gibt es ja auch so die, die dollsten Interpretationen. Deswegen sage ich immer wieder Vorsicht. Vorsicht äh, bei der Berufswahl. Und Wahl des Hobbys. Aber, genau. Wir sind immer so ein bisschen im Generalverdacht. Also deswegen aufpassen, trotz allem. Und tatsächlich ist ja auch mal das Thema, die Rechtssituation ist eins, die Nachweisbarkeit ist ja die andere. Äh, jetzt kommt einer und, und haut mir auf die Nase. Und ich hau ihm dreimal zurück und weil ich jetzt auch noch weiß, wie es geht und er leider äh, so ein Dumbatz war, der nicht wusste, wie es geht, habe ich ihn verletzt, aber er mich nicht und dann zeigt er mich an. Ja, da muss ich aber nachweisen, dass es das Notwehr war. Also das ist ja auch mal sehr spannend. Das heißt, Zeugen sind dienlich. Äh, Zeugen sind immer sehr, sehr dienlich, wenn vielleicht nochmal jemand das auch mit beurteilen kann. Und Vorsicht, Freunde. Ne? Selbstverteidigung ist wichtig, aber auch immer gucken. Das heißt, nach Möglichkeit an Stellen schlagen, die den Gegner ausnocken, aber nicht so viele bleibende Schäden hinterlassen. <lacht> ich glaube, offizielle, das offizielle Birding bedeutet, die Verhältnismäßigkeit
0: muss gegeben sein. Das heißt, wenn derjenige mich mit dem Zeigefinger angreift und piekst, darf ich jetzt halt einfach nicht Beine und Arme brechen?
1: Ja, ich würde immer antworten, wenn die Polizei mich fragt, dass ich äh, Angst um mein Leben hatte. Das erklärt alles, auch den Notwehrexzess. Ja, du hattest Angst um dein Leben. Der hatte so einen aggressiven Zeigefinger, den er mir zweimal an die Brust getippt. hat. Er war halt Großmeister
0: <lacht> und konnte mit diesem Zeigefinger fünf Zentimeter Bretter durchhalten. Ja, ja, na, das weißt du ja, ja nicht. Das ist natürlich wieder was anderes. Du weißt ja auch nicht, ob er als nächstes vielleicht noch ein Messer zückt. Na, deswegen erstmal drauf. Und nachher Oder die Kappe stellen. vom Finger abzieht. Ah, aber das sind ja eher irgendwelche James-Bond-Filme aus den 70ern. Ich glaube, da gab es wirklich einen, der hatte eine
1: Fingerpistole. Ich habe ein Schwert in meinem Holzbein versteckt. Oh, da
0: gibt es einen ganzen Film drüber. Ah, die drei Punkte Herzexplosionstechnik. Kennst du die? Nee, nee da gibt es... Oh, wenn du ein bisschen weiter drüber erzählst, versuche ich den Film mal gerade zu finden, weil ähm, da gibt es tatsächlich einen Film, da hat eine der äh, weiblichen Bösewichte äh, irgendwie bionische Beine und die sind aus Messern
1: und da springt sie dann immer und zerteilt ihre Gegner. Wow, das klingt, das, das klingt nach richtig, nach richtig sehr in, inhaltstiefen Film, ja. Da wird mir der 6 Millionen Dollar Mann und die, was war dann, die 8 Millionen Dollar Frau äh, aus den 80ern einfallen, die bionische mhm. Verstärkungen hatten, sehr geil. Oder Kill Bill ist doch da auch so leicht verrückt. Aber ich glaube, die haben keine, keine Holzbein-Schwerter. Nee, die haben nur Schwerter, Schwerter. Fände ich aber auch mal schön. Katanas. Fände ich auch mal schön. Naja, Reicht also auch. Aber wir können mal noch. wir, wir Das wäre zum Beispiel
0: nicht verhältnismäßig.
1: Genau. Genau. Das ist übrigens auch immer so eine gute Empfehlung. Deswegen, wir sind ja in einem waffenlosen Sport unterwegs. Also mit Waffen selbstverteidigen ist natürlich auch immer prädestiniert, dass das mal böse endet. Wobei Gegner entwaffnen, die Waffe an sich nehmen und dann vielleicht in der besseren Position zu sein, ist gut. Nur ist es natürlich schwierig, wenn ich dem vielleicht das Messer abgenommen habe und habe es dann zwölfmal in ihn reingesteckt und muss dann wieder argumentieren, dass es Selbstverteidigung war das könnte natürlich auch wieder schwierig werden. Da sind wir bei der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also wenn er mich mit dem Messer angreift, dann äh, ist ja die Frage, darf ich mich dann mit einem Messer verteidigen? Und vor allen Dingen, darf ich das dann mehrfach in ihm ablegen? Oder ist das dann vielleicht doch... wollte äh, ich ich wollte dann schon als Messerblock? Ja, genau. Ja. Ich, ich, ich wollte einfach nur das Messer aufräumen und habe es dann halt mal ordentlich in seinem Bauch aufgeräumt. Grundsätzlich in meinem Training und bei allem äh, versuchen zu vermeiden, dass ich meinen Gegner entwaffne, die Waffe die Waffe, die Waffe genau, meinen Gegner entwaffeln und dann die Waffel an mich nehmen und ihn dann mit dieser Waffel niederstrecken. Also es ja, ist halt dünnes Eis, ne? wenn, wenn, wenn jetzt mein Gegner hier mit so einer Waffel an der Backe und so. Ich würde immer versuchen, waffenlos unterwegs zu sein, wenn es denn eine normale steuerbare Situation ist. Ja, Sofort anders würde ich sehen, wenn ich in einer Selbstverteidigungssituation bin, wo vielleicht meine Familie dabei ist. Ja, Da würde... Da würde der Mutterinstinkt in mir wahrscheinlich durchbrechen und ich sagen, äh, da ist egal, ja, da stelle ich mich schützend vor die Familie mit allem, was ich habe. Äh, schwieriger, schwieriges, spannendes Thema, ähm, aber ich finde es gut, dass wir es mal so ein bisschen angeteasert haben und ein bisschen, äh, nee, angeteasert ja nicht, wir haben es besprochen. Meine Englischkenntnisse. Wir haben es besprochen. Also äh, grundsätzlich ist Notwehr eben äh, erlaubt und es ist nicht rechtswidrig. Da will ich aber auch mal sagen, das nicht rechtswidrig, äh, ich sage mal die Frage noch des Moralbegriffs. Ne? Wenn ich jemanden vielleicht ausgeschaltet habe, es muss ja nicht immer das Schlimmste aller Fälle sein, aber jetzt habe ich ihm halt den Ellbogen so gebrochen, dass der den Arm nie wieder wirklich bewegen kann, ist ja dann auch die Frage, ob ich das künftig mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja? Oder ob mir sowas vielleicht auch nochmal nachgeht. Ähm, Und ob deine Privathaftpflicht dafür dann auch noch zahlt. Ja gut. Hier können wir ja jetzt alles erklären und alles erzählen. Wir haben uns ja erst hier rechts beraten lassen und uns versichert. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, eben nicht. Nein, aber äh, auch da muss man tatsächlich dann sagen, ist es ja auch bei solchen Folgeschäden immer ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ja. Folgeschäden sind, ähm, auch da ist halt immer die Verhältnismäßigkeit, wobei man dann auch immer sagen muss, dass man ja, mein Gott, in einer Notwehrsituation kann man es teilweise ja auch gar nicht einschätzen, was dann dabei rauskommt. Viel Theorie. Es ist immer dünnes Eis, es ist echt dünnes, dünnes Eis, aber ähm, immer entwaffnen, kein, also man sollte da halt dann auch sozusagen diese, ja, den Gentleman's Begriff mehr oder weniger haben. Also wenn er am Boden liegt, dann lass ihn liegen. Äh, Im Sinne von, äh, du trittst jetzt nicht nochmal drauf, auch wenn das in YouTube-Videos und in vielen, Fernsehfilm oder sowas inzwischen gerne genommenes Thema ist, dass man das dann doch nochmal macht. Nein. Nein. Und unterlassene Hilfeleistung auch in diesem Fall. Das heißt, wenn du ihn niedergestreckt hast, du bist dann auch noch dazu verpflichtet, dann den Notarzt zu rufen und erste Hilfe zu leisten. Deswegen,
1: deswegen ist das so ein so, ein, so ein schweres Feld ja und ich glaube an der Stelle wenn man jetzt sagt hey komm entwaffnen äh, Gegner auf den Boden legen und liegen lassen da kriegen viele viele SV Profis dann eben doch Stellehaare weil sie sagen nee das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache also du musst den äh, du musst einmal durch den Gegner durch äh, und ihn und ihn wirklich wegputzen ja, jetzt ist so die Frage. ne? Wägen wir mal ab, will ich das denn wirklich? Hm, in der Selbstverteidigungssituation will ich das vielleicht. In der Rechtssituation ist es vielleicht nicht das Klügste, was ich machen kann. Kann ich es in dem Moment steuern? Will ich es in dem Moment steuern? Ja. Wie viel Adrenalin habe ich im Kopf, der überhaupt noch steuern zulässt? Das überhaupt noch steuern zulässt? Ah, oh, schwieriges Thema. Also ich bin aber bei dir. Also ich würde immer dazu neigen, im, im, im Training und im Übungsmodus ähm, einen gewissen Gentleman-Modus einfach noch innehalten. Wobei ich jetzt natürlich, greift mir mich jemand, jetzt mal ernsthaft, greift mich jemand mit einem Messer an und, und, und will mir an Leben und Gesundheit. Ja, dann ist Gentleman-Modus einfach falsch. Dann muss ich da durch. Aber es ist halt sehr, sehr situationsabhängig und sehr schwierig, das dann auch immer wieder. Ja, wie, wie mache ich es denn wirklich? Ich neige dazu, äh, eines mitzunehmen, zu sagen, von was geht denn die Gefahr aus? Die Gefahr geht ja eigentlich auch gar nicht äh, von der Waffe aus. Also das Messer an und für sich ist nicht gefährlich. Gefährlich ist, wenn jemand das Messer einsetzt. Deswegen ist es natürlich immer super, auch die Software beim Gegner auszuschalten. Sprich, ich versuche ihn einfach angriffsunfähig zu machen. Und das funktioniert natürlich auch mal sehr gut, indem ich ihn halt irgendwie ausnogge und mal kurzzeitig alles nehme. So, und da bin ich jetzt aber schon dabei, ne? wenn ich ihn jetzt halt ausnocke, indem ich sehr rabiat aufs Gesicht, auf den Hals, auf, auf, auf irgendwelche ähm, wichtigen Dinge gehe, da kann natürlich immer viel schief gehen. Ja? Ich baller dem ordentlich eine an die Rübe, der verliert mal kurz das Bewusstsein, fällt um und ballert dadurch auch nochmal ordentlich auf den Boden. Ja? Ist definitiv notwehr, ist nicht die Frage an der Stelle, aber ich, ich, ich kann halt vielleicht auch mal Schäden hinterlassen. Sehr, sehr schwieriges Bo Feld.
0: Wobei man sagen muss, dass ich äh, der festen Überzeugung bin, dadurch, dass wir Taekwondo machen, wir auch seltener in solche äh, Situationen geraten, weil es ist ja auch Auftretenssache. Wenn du aussiehst wie ein Opfer und dich benimmst wie ein Opfer, dann ist es halt für den Gegner, der denkt sich dann eher, da, also der macht ja nichts, der kleine Kacke.
1: Ja. Äh, ist ja auch erwiesenermaßen so, jetzt vielleicht nicht die übliche Straßenschlägerei. Ja, oder Fußball, dritte Halbzeit oder solche Sachen. Ich meine, da, da, äh, da, da sucht man sich natürlich die, da suche ich ja die Gewalt und suche den Streit. Für mich ist auch nicht die klassische Notwehrsituation. Oder sowas wie Straßenkampf. So eine klassische Notwehrsituation ist ja dann eher äh, Nachts äh, halb zwei mitten in der Stadt. Ganz genau, und der große, böse Mann überfällt die die, die kleine, arme, wehrlose Frau. Ähm, und da dazu gibt es tatsächlich ja auch Studien, die eben das nachweisen, dass das tatsächlich ein Opfer auch durchaus öfter zum Opfer äh, neigt. Einfach, weil die Verhaltensmuster das zeigen. Und äh, ein, 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 ein böser Mensch, der hier eine böse Tat begehen möchte, der sucht sich auch eben Risiko
0: ein Opfer. Ab, abwägen,
1: ne? Genau, der sucht ja. ein Opfer. Und der sucht eben nicht einen einen Gegner. Und äh, da sind wir sogar den Schritt äh, weiter vorher, ne? also nicht Selbstverteidigung, sondern Selbstbehauptung. Das ist ja jetzt dann wieder was, was ich in der Schule den Kindern auch versuche beizubringen. Also erst gar nicht in die Gewaltsituation zu kommen, sondern vorher schon sehr selbstbewusst im Auftreten zu sein, laut, ähm, auch Erwachsenen gegenüber klar zu formulieren, was ich denn möchte. Wenn mir ein Erwachsener zu nahe kommt, dann darf ich das sagen. Der, der Klassiker, wenn die Tante oder die Oma kommt und man sagt seinem Kind, gibt der Oma doch den Kuss. Wenn das Kind im Moment eine aktuelle Abneigung gegen so ein Verhalten hat, dann finde ich, dass ich dieses Verhalten mit dem Kind. Äh, eben nicht durch Erziehung versuche wegzuerziehen oder da drüber zu erziehen, sondern dass ich das Kind eigentlich in so einem Verhalten eher bestärke. Ich kann ja trotzdem drüber reden und kann sagen, hey, wir fänden das ganz toll, weil es ist deine Oma und man macht das. Aber grundsätzlich legt dieses Kind ja dieses Verhalten aus einem ganz natürlichen Grund an den Tag, eben weil es eigentlich abgeneigt ist jetzt gerade diese persönliche Nähe oder diese Zuneigung hier zu, zu zeigen und zu bringen. Das ist gut. Das ist gut. Das muss man fördern. Also besprechen, machen, Bewusstsein schaffen. Aber ich finde das erstmal positiv. Und das ist immer den Schritt vor der Selbstverteidigung. Da sind wir bei der Selbstbehauptung. Und das ist jetzt wiederum was, was ich finde, das kann man in jeder Kampfsportschule, unabhängig vom Kampfsport, unabhängig davon, ich glaube, wir hatten es auch schon mal davon, dass Taekwondo eher ein Kampfsport, denn jetzt wirklich die selbstverteidigungs ultrawaffe waffe ist, ähm, ja, sehr gerne, aber ich bringe den Leuten eben bei, laut, selbstbewusst, Abstand, ähm, äh, ja, diesen Schritt auch mal zurückzugehen, eine Situation vielleicht auch zu kennen, zu antizipieren, vorher schon zu bemerken, da könnte es eng werden, ähm, also solche Dinge, äh, das gehört ja alles zum Bereich der Selbstverteidigung auch dazu und mit solchem Verhalten kann ich vielleicht die Notwehrsituation schon vorab ausschließen. Ja, zumindest positiv drauf eingehen. Ich kann immer ganz selbstbewusst sagen, ich habe bisher Taekwondo äh, so richtig knallhart in der Selbstverteidigung äh, einfach noch nicht anwenden müssen, weil ich aus den Situationen bisher immer anders rausgekommen bin. Und ähm, das vielleicht auch mit einer gewissen Vernunft. Und eben mit diesem Antizipieren, vorher auch mal was zu erkennen. Und ganz ehrlich, ich bin mir auch, wenn ich auch wenn ich meine, dass ich ein Stück weit Kampfsport beherrsche, bin ich mir deswegen nicht zu fein, auch mal in einer Situation ähm, äh, zu sagen, du, ich kann da auch mal dran vorbeigehen. Ich muss nicht immer mittendurch. Ja, das, die, die Momente gibt es ganz bestimmt auch und es gibt eine Grenze für alles. Aber ganz grundsätzlich versuche ich mal friedlich durch mein Leben zu gehen und vorher kann man ja vielleicht auch mal aus einer Situation rausgehen. Na, jetzt haben wir aber wieder einen ernsten Part gehabt, du. Es wird Zeit nochmal für ein paar dumme Witze. Nee, dafür haben wir gar keine Zeit mehr.
0: Schade. Ja. Aber, aber da sind wir halt mal wieder durch. Deswegen, in diesem Sinne, vielen Dank Oder, fürs Zuhören. Passt auf euch auf,
1: bleibt gesund und vermeidet euch in Situationen reinziehen zu lassen. Ja, vermeide Sei die selbstbewusst. pure Gewalt. Seid selbstbewusst und vermeide die pure Gewalt auf der Straße. Zumindest, wenn wir in der Nähe sind. <lacht> Weil wir sind härter. <lacht> das Leben ist hart, aber ich bin härter. Sprach härter. Ja, ja du. Dann in diesem Sinne. Also, tschüss alles und Gute. bis zum nächsten Mal. Bis Danke. zum nächsten Mal. Liebe Hörer, bis dann. Ciao.